0: quem diga que a sorte protege os audazes e quem tenta por tudo cumprir os sonhos acaba sempre por chegar até eles. O convidado deste episódio do Mais ou Menos, desde novo, soube o que era correr atrás daquilo em que acreditava. Aos 14 anos sentia que não havia informação com uma linguagem acessível a um público mais jovem e por isso procurou pôr fim a essa lacuna, começou o seu caminho na rádio e anos mais tarde passou o projeto que é hoje um verdadeiro sucesso, para o digital. No seu espalha-factos está habituado a pôr as histórias em grande plano, mas hoje é ele a personagem principal, porque histórias destas têm mesmo de ser contadas e essencialmente ouvidas. Comigo tenho, ladies and gentlemen, Pedro Miguel Coelho. Bem-vindo! Yeah!
1: <risos> Obrigado, Tânia. Fico, fico super feliz por, por estar aqui e também por esta, rece por esta recepção tão calorosa. Obrigado.
0: Boa, eu fico mesmo, e já te tinha dito, fico feliz por teres, por teres aceitado o convite, porque é aqui uma história muito inspiradora a passar e também muito curiosa, um, e se calhar para começarmos, voltamos ao início de, de tudo, não é? E eu queria perguntar uma coisa que é, normalmente os miúdos aos 14 anos não estão preocupados é se ganham ou perdem no FIFA?
1: <risos> Olha, eu só comecei a jogar FM uns anos mais tarde, FIFA, FIFA eu joguei durante algum tempo o FIFA 99, okay. mas, mas eu, tive, eu, tive sempre, eu tive sempre uma, pá, eu vou dizer aqui uma faceta de geek uhum. de comunicação social e portanto eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa. O meu pai também tinha tido uma rádio pirata quando, quando era mais novo e, portanto, eu cresci sempre com esse imaginário uh, e a pensar que era incrível eu um dia também poder ter a minha rádio, escolher a minha programação. Um, e, e esse bichinho estava sempre lá e eu desde miúdo que gostava de brincar uh, ao jornalismo e há uma altura, que foi, foi nesse verão, foi no verão de 2005, que eu depois de ter feito um programa de rádio na escola, comecei a pensar, ok, se tu já fizeste um programa de rádio da escola, gostas tanto disto e tens vontade, por que não tentar? Uhum. E na altura, o diretor da Rádio Boa Nova, que é a rádio da minha, da minha terra, Oliveira do Hospital, trabalhava no mesmo sítio que a minha mãe e eu pedi para a minha mãe tentar marcar uma reunião para eu falar com ele sobre este projeto que eu tinha de fazer informação sobre, principalmente sobre cultura, uhum. para jovens. Porque eu achava que a informação que se fazia sobre cultura não era para jovens. E queria, queria ocupar esse espaço. E foi assim, e foi uma reunião, na altura a única coisa que me que me disseram foi que para começar iria ser gravado o, o programa, o que para mim foi um grande alívio, não é? Porque eu não tinha claro. um medo do direto que me pelava.
0: Deves ter gravado aqueles primeiros episódios gravado apagado. Ainda não está bem, agora vou gravar outra vez. Não está acontecendo. Opa,
1: foi caos, porque ao início, quando eu comecei a gravar, gravava takes. Ou seja, okay. eu gravava os textos de voz e depois tudo o que era peças e música era introduzido posteriormente pelo, pelo diretor da rádio que editava uhum. também o meu programa. Sim. Mas eu ao fim de oito emissões e também muito por incentivo do meu pai eu passei para o direto. Uh, porque o meu pai dizia-me tipo, tu depois que começas a fazer direto tu não vais querer yeah. fazer mais nada um, e não, não é nada difícil. Gravar é muito mais difícil do que fazer em direto. E eu muita medo o oitavo programa, fui, fui para o Direto. Ah, o oitavo, uh, nem foi, nem passaram muitos, foi logo ao oitavo. Não, foi oitavo, foi oitavo. E, e desde aí, pá, e desde aí foram centenas de, de programas, sempre em Direto. Eu estive em Direto entre 2005 e 2011. Ah, foi muito tempo, uh, sim. sim. eu depois, pá, entretanto depois eu comecei a fazer as férias do programa da manhã, Comecei a fazer as férias do programa da tarde, comecei a cobrir faltas na, na tarde desportiva, comecei a fazer tudo. Aliás, eu fi, todos os programas que estavam na grelha daquela altura, eu fiz todos. Não houve nenhum programa da grelha, da rádio daqueles anos que eu não tenha feito. Fiz mesmo tudo, desde os discos pedidos, uh, aos noticiários, sim. ao programa de fim de noite, fiz todos. E, e estuda enquanto estudavas? sim, uf. sim. sim. Foi, pá, era um entusiasmo incrível, eu, eu vivia aquilo muito intensamente, um, adorava fazer rádio, ainda é uma coisa que, que eu gosto hoje de fazer, embora faça só num podcast, não, já não faço rádio uhum. mesmo à antiga, um, mas eu adorava aquilo e portanto vamos para a frente, vamos fazer coisas, Se, continuei sempre nisto, pronto, depois, entretanto quando fui para Lisboa para a universidade tive de deixar. Um, que foi nessa altura em 2011, e comecei a fazer mais pontualmente. Mas a verdade é que durante aqueles anos eu virava tudo o que era emissão, era, pá, pops na rua, direitos da rua, coberturas de festas e festivais. Incrível. Pá, era, era, sei lá, eu tive mesmo a oportunidade de muito cedo uhum. fazer aquilo que era o meu sonho. E sabes que eu acho que por acaso... Tipo, quando tu começas assim tu depois passas para o teu futuro com uma expectativa muito alta uh, e isso às vezes é complicado de gerir porque depois de já teres feito tudo uh, se, se baixas um bocadinho o nível e se deixas de ter essa atividade ficas sempre com pena de, de não voltar àquilo eu fiz felizmente muitas coisas boas na minha vida profissional mas a verdade é que este fornezinho da rádio em direto ainda me deixa muitas saudades. Sim,
0: e é, é incrível estares a dizer isso. E houve aí uma coisa que me chamou particularmente a atenção, que foi tu teres falado da rádio pirata do teu pai. Tu tens lembranças hum. concretas dessa rádio pirata? Não. Porque eu acho que, para pessoas da nossa idade, acaba por ser um mundo um bocadinho longínquo.
1: Sim, não, não tenho, não tenho, porque as rádios piratas acabaram no, mais ou menos em meados dos anos 80, uhum. eu nasci em 91, okay. eu ouvia sempre falar destas histórias Sim, e, é e ouvia algumas gravações também, não é, que havia em cassete dessa altura. Mas não tive, não tive essa experiência, não tive essa vivência. Sim, sim, eu não acho que não ter, essa vivência, não ter essa vivência ainda fez com que tudo se tornasse mais maravilhoso e romântico para mim. Porque possivelmente se eu tivesse ouvido aquela emissão, talvez até achasse que aquilo não tinha assim tanta graça. Uhum. Mas o facto de eu não ter vivido essa altura e de ouvir o meu pai falar disso, a minha mãe, amigos falarem disso com, com entusiasmo, fez ainda que eu alimentasse mais aquele mito da, da Rádio Pirata e tivesse pensado pá, que era mesmo fischer eu ter nascido 10 anos antes. Sim,
0: para ter vivido, não é? <risos> eu acho que Sim. quem acaba por, por fazer rádio, eu fiz rádio durante algum tempo também, uh, tem sempre essa coisa de gostava tanto de ter visto como é que era, como é que tudo acontecia, um, mas, mas depois de, de fazeres a rádio a verdade é que, e não sei se coincidiu aqui com a altura em que vieste para a universidade um, mas a verdade é que passaste também o projeto para, para o digital Uh, na altura em que ainda era na rádio, já era Espalha Factos ou foi só nesta passagem para o digital que, que o nome acabou por já era, aparecer? Já
1: era, já okay. era. Já era Espalha Factos. Começou logo Espalha Factos, em uhum. setembro de 2005. Um, só que inicialmente era um magazine de 30 minutos semanal. E depois, entretanto, o programa começou a fazer sucesso, uh, começou a haver feedback das pessoas na rua ao meu diretor. Sim. E ele falou comigo se eu não queria prolongar para uma hora. E depois eu não queria prolongar para duas horas. Ah, isso é incrível. Uh, e depois, em vez de dar ao sábado, se não podíamos testar à sexta-feira, ao fim da tarde. Pá, e quando eu, quando, que foi mesmo na fase final do, já nos últimos anos, quando eu passei para a sexta ao final da tarde, eu senti, tipo, finalmente eu estou no prime time da rádio. Uhum. porque sexta entre as 5 e as 7, que era o horário que eu fazia eu apanhava as pessoas todas a sair da escola, Sim. as pessoas a sair do trabalho um, e era incrível, porque tu estavas a fazer rádio e sentias perfeitamente que estavas a fazer rádio para pessoas e essa é a coisa para mim mais feliz da rádio e que não tem comparação no podcast, embora eu sei eu sei que sou ouvido, recebo feedback dos ouvintes, mas se tu estás a ser ouvido em direto é uhum. outra coisa, é mesmo outra coisa tu sentires que estás uh, com uma família no carro eu, para mim isso era a coisa mais incrível uh, e foi, o programa foi evoluindo e eu depois percebi, eu estou a fazer muito conteúdo escrito para este programa, nós temos aqui um conjunto de coisas, de peças, etc e é mau que morra nisto, que a sexta-feira vai para o ar e a sexta acaba então pensei, vamos criar um site com o conteúdo que estamos a produzir nem que seja só para repositório Pá, e depois apercebi-me que as coisas estavam a escalar, não é? O conteúdo Sim. estava a resultar, cada vez mais pessoas queriam colaborar, cada vez mais pessoas queriam ler. Começámos a receber convites das televisões para ir aos eventos deles, começámos a receber os visionamentos de imprensa das distribuidoras de cinema e a coisa começou mesmo a escalar... E foi evoluindo, a verdade é que o espalha-factos nunca foi uma coisa pensada, uhum. eu nunca quis que o espalha-factos fosse o meu emprego, eu nunca quis que o espalha-factos fosse um negócio, tudo foi surgindo, não é entretanto, claro que as coisas foram assumindo outra, outros contornos e outras responsabilidades e tive a sorte de encontrar, não é? em primeiro lugar, um diretor que me apoiou muito e que me ensinou muito, Portanto, eu na Rádio Boa Nova, era a minha primeira, minha primeira experiência profissional, na verdade, eu aprendi tudo, tudo que, o tudo que eu sei começou lá uhum. e as pessoas tiveram uma paciência gigantesca, porque quando começou era uma grande bosta, o programa era mau, <risos> indo ouvir, tipo, o que era, era mau, tipo... Primeiro, tu te, tens 15, 14 ou 15 anos, tens claro. uma voz de cana rachada, <risos> terrível, não é? Estás a, a mudar a voz. Pois eu não sabia como é que se falava na rádio. Não sabia ler na rádio. Não sabia. Enfim, há uma data de coisas que eu não sabia e houve uma paciência gigantesca, um investimento de tempo, para que uh, o patinho feio se tornasse num patinho menos feio. Uhum. Uh, vai, sei lá. Eu sou, sou muito grato pelo, pelo percurso que fiz nesse período e o espalha-factos hoje é o que é, graças a estas pessoas todas que foram dando a mão e que foram incentivando e que primeiro foi o meu, os meus colegas e depois começaram a ser os ouvintes, os leitores, os colaboradores, todas as pessoas que apareceram e que me foram lembrando, ok, o que tu estás a fazer impacta pessoas.
0: Claro, sim. E acabaste por, por manter a linha do que fazias uh, inicialmente na rádio, não é? Ou seja, no site fazias sempre o mesmo conteúdo uh, que acabavas depois por, por transmitir na rádio ao fim da tarde de sexta-feira.
1: Sim, mas depois, depois, entretanto, a internet ultrapassou a rádio, não é? é um processo normal de acontecer, Sim. não é? tu, tu começas a perceber que a internet tem outras dinâmicas, claro que nós estávamos em 2009, quando o site apareceu, e 2009 já foi há 12 anos, a internet era muito diferente, as pessoas não estavam sempre na net como estão agora, mas de qualquer forma, tu precisas ter pelo menos uma homepage nova todos os dias, não é? Naquela uhum. altura era isso. E, claro, começamos-nos a perceber disto, começamos a sentir uma exigência maior para produzir conteúdo. Há cada vez mais pessoas a querer colaborar com o Espalha Factos. As coisas vão surgindo, vão surgindo, um, e a linha editorial acabou por depois mudar. Ou seja, nós depois começámos a ter duas linhas editoriais um bocadinho diferentes, enquanto que no, na, na rádio eu tinha um programa que tinha notícias uh, de música, cinema, televisão, mas também algumas curiosidades e um noticiário de atualidade no meio. Uhum. E depois no, na, na internet tínhamos um site que tinha uh, cinema, televisão, música e rádio Ou seja, também havia notícias de rádio neste, neste primeiro site um, E que era um bocadinho dissonante Ou seja, o tom era o mesmo, mas os produtos eram dois produtos uh, diferentes E foi assim que se manteve nestes dois anos em que conviveram o, o programa de rádio e o, e o site
0: Sim, depois acabaste por, por terminar o programa de rádio, não é? E, e mantiveste o site durante... Uhum. Neste momento faz 15 anos. Uh, o projeto em si, o Espalha Factos.
1: Sim, os Espalha Factos faz 16 anos em setembro. Já uhum. fez, fez 15 em setembro Sim. passado. Portanto, estamos quase a fazer os 16. O site vai, já faz 12 em setembro. E para site já é idoso Já. É, <risos> epá, tem sido assim. Com alguns contratempos pelo meio, mas... Tem, tem, tido, tem corrido Eu sinto sempre que tem corrido bem, não, uhum. porque não houve nenhum... Na verdade, tipo, houve alturas em que as coisas estiveram pior ou melhor, mas a verdade é que tu olhas para o que começou em 2009 e olhas para o que tens agora em 2021 e há praticamente uma evolução constante, em que tu notas, tipo, o conteúdo a melhorar, mais pessoas a contactar connosco, eh, os, as pessoas colaboram com a EF mais contentes com, com o trabalho que fazem. Opa, na verdade é isso que conta, não é? Quando Sim. tu vais fazer um balanço de uma coisa, e claro, quando não é uma coisa que, que seja para ganhar dinheiro, para já o EF não é, esse, esse, seria, esse será o próximo passo, penso eu, e espero que consigamos concretizá-lo em breve, mas para já, não sendo esse o objetivo, o que tu pensas é, ok, qual é que é o meu objetivo principal aqui? Informar as pessoas bem, com um tom diferente da imprensa dominante do setor, Uh, ter membros satisfeitos com o trabalho que fazem, porque é um projeto colaborativo, né, as pessoas têm que estar contentes claro. com o que estão a fazer e têm que estar motivadas para aquilo que estão a fazer uh, e três pessoas que estão a trabalhar connosco e que estão a aprender alguma coisa e isso foi uma coisa que para mim foi sempre central, porque quando eu comecei na rádio muito novo, qual é que foi a marca que eu trouxe daquilo? Foi aprender e ter pessoas ao meu lado que por mais terrível que eu fosse no início, aquelas pessoas não desistiram. E deram-me os pressões de orelhas que foram precisos, e deram-me o feedback sim. que foi preciso. E deram-te eu...
0: liberdade para errar, não é? Porque também é, também é muito precisa nesta altura.
1: Sim, sim. Darem-te o privilégio, a autorização, de aos 15 anos de estares em direto ao fim de 8 emissões gravadas, é darem-te... Pá, uma, responsabilidade, uma responsabilidade enorme por um lado, mas por outro, um grande voto de confiança. Sim,
0: Sim porque tu, com 15 anos, tinhas uma voz ativa, não é? Tu, tu podias dizer o que quisesses que quis esteja gente a ouvir. É, é assustador ao mesmo tempo que é, que é incrível. Eu não tinha
1: noção, eu não tinha mesmo noção nenhuma do, do que era, do, da responsabilidade que era. Estar no ar com 15 anos em direto a fazer aquilo que fazia. Pá, e tivemos coisas loucas, tipo de, de ar em direto, de nos partirmos a rir em direto, de pá, coisas mesmo doidas. Há um dia que eu estou a fazer as manhãs, eu adorava fazer as manhãs. Aliás, pessoas que estão a ouvir este podcast, caso algum dia precisem de um locutor para as vossas manhãs, chamem-me. Eu também porque... quero ir já agora. Também posso ir, por favor. <risos> eu e a Tânia vamos fazer um programa Nós vamos, da manhã. nós vamos. <risos> e então... Um eu adorava aquilo, porque eu, sou, eu não sou nada uma morning person mas o facto de eu ter que entrar no ar às 8 da manhã e já ter que estar na rádio às sete e meia, obrigava-me um, a estar feliz de manhã Sim. porque a primeira lição que eu aprendi na rádio foi Pedro, a partir do momento em que tu entras neste estúdio e que a porta se fecha tu estás feliz aconteça o que acontecer lá fora ninguém que está a ouvir tem nada a ver com isso e a partir desse momento tu só podes sorrir Uh, e eu essa nunca nunca vou esquecer-me disto e eu entrava ali era uma loucura e há um dia que as senhoras da limpeza vieram limpar o estúdio durante o programa e desligaram o computador uh, durante a emissão exato e a emissão portanto, parou a emissão parou mas nós podíamos os nossos microfones não ah e portanto eu, ao mesmo tempo que me estava a rir do que as senhoras tinham acabado de fazer, tinha que encher uma emissão que tinha acabado de ir ao ar e que estávamos sem nada, sem música, sem anúncios, claro. sem nada. E então, eu e a minha colega, que era a Ana Filipa Pinto, lá tivemos que encher aquela emissão enquanto nos partíamos a rir. Epá, e houve momentos <risos> em direto inacreditáveis. Há um dia que eu um, me esqueci do microfone ligado. Oh, não. Uh, enquanto vou da pausa... Enquanto vou da pausa, do fim de... as manhãs eram das 8 ao meio-dia e conforme o programa acaba, a seguir há um noticiário que cola com, com amanhã. E a minha colega que fazia o jornal, que era a Ana Teresa, não aparecia. Não aparecia. Eu com o microfone ligado. Assim, oh, Ana Teresa! Onde é que tu estás, caralho? Tens que agora, agora pôr um pi nesta, não, não, nesta isso aqui minha é... intervenção. Não, não, isto é muito livre, podes dizer o que quiseres. Uh, é muito livre e foi muito livre porque isto foi para o ar. Estavam a passar os anúncios e estava eu, por fundo. A Ai, dizer muito bom. Onde é que estás, Ana Teresa? Onde é que estás, CRL? Pronto. E o e meu direto livre, disse Pedro. Que medo! O um, um microfone tem um botão. É muito. Podes utilizar quando precisares, era assim, era assim, e foi, e foi espetacular, é o, é o que eu tenho a dizer.
0: É isso, é. o facto de tu teres dito isso e não te terem despedido, ele ligar-te a dizer o ah, botão. Não
1: podiam despedir porque eu também não era contra Sim, sim, mas pá. não te
0: terem expulsado, dizer para... <risos> nunca mais cá pões os pés.
1: <risos> não, eu acho, opa, eu acho que eu compensava, eu compensava em paixão a falta de jeito né? e estes percalços, e felizmente as coisas foram sempre correndo bem. Já estou a falar muito da experiência da rádio e um pouco do espalha-factos porque este é um tema que, que, que eu gosto imenso e acho que isso também transparece
0: isso é, é engraçado porque, porque na altura em que eu te convidei, eu convidei-te exatamente para falar dos espalha-factos e eu só descobri esta questão da rádio quando fui pesquisar depois para, 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 para uhum. preparar a entrevista um, e eu comecei exatamente este podcast por causa da rádio, portanto é muito curioso e se tu começas a falar de rádio, eu dou-te conversa e então <risos> ficamos aqui a rádio, toda fazias
1: rádio onde?
0: Eu Estive na cidade FM um ano, ou seja, na, na altura da faculdade, um, fiz produção durante meio ano e depois fiz, fiz locução durante mais, mais meio ano. E, hum. e pronto, e então também é assim um assunto que, que me deixa fora de mim. Portanto, sim, se alguém precisar de locutores, por favor, chamem-nos. Um, mas se calhar podemos terminar Sabes aqui que esta é parte. cidade diz, FM. Diz, diz.
1: Digi. Podemos, podemos. E é só dizer que Digi. na altura em que eu fazia rádio, uma das primeiras dicas que a minha mãe me deu, a minha mãe era uma ouvinte fiel e também a mais crítica das ouvintes, Sim. e uma das dicas que ela me deu foi tu que deixas fazer para aprender também a fazer rádio, é ouvir rádio. Claro. E então eu ouvia rádio de manhã à noite nessa altura, e as duas rádios que eu ouvia mais eram a Cidade FM e a Comercial. Uhum. A Cidade FM porque eu sentia que era a rádio que funcionava melhor para o target do meu programa, Sim. Uh, e, uh, e a comercial porque era a rádio que tinha os meus locutores preferidos e portanto eu andava sempre a ouvir aquelas duas rádios para imitar não é? aquilo que eu fazia era a imitação do que, do, que eles, do que eles faziam mas sim, podemos mudar sim. de assunto. E...
0: Não, não, não. Não, mas a verdade é, tu aprendes muito a ver. Eu lembro-me que na altura que estava na rádio, eu fazia a emissão para, para as rádios locais, ou seja, para Viseu, para Algarve, para Alentejo e para Val de Viseu,
1: a frequência de Viseu é a frequência que, que eu apanho aqui, o 102.8.
0: Pois, nós estamos pertinho. Eu sou de Viseu e neste momento, por acaso, estou em casa, estou em Viseu. Okay, um, okay. E é relativamente perto. Mas eu estava a dizer, na altura eu fazia essas, essas emissões e quando acabava, ou até ia mais cedo, eu ia para o estúdio principal para ver os colegas a fazerem as emissões uh, na Nacional. E, e então é aprende-se muito a ver e é, é muito satisfatório estar a ver pessoas que sabem exatamente aquilo que, querem, que sabem fazer, não é? E tu estás a ver e pensares... Pai, eu quero é saber fazer isto, eu quero mesmo saber chegar a este nível e, e, e estar a entreter pessoas. Mas pronto, bem, vamos parar de falar de rádio e vamos para um joguinho que fazemos uh, com todos os convidados que se chama Talvez Esteja a Querer Saber Demais.
1: Olha, desculpa, não achas que são demasiadas perguntas?
0: Uh, talvez sim, talvez não, talvez esteja a querer saber demais.
1: <risos> Medo. <risos>
0: Não, não, portanto, qual é que é a ideia deste jogo? Eu vou-te fazer 10 perguntas, a ideia é responder um, a primeira coisa que te vier à cabeça e uh, eu não tenho esta pergunta, portanto pode ser mesmo uma pergunta extra, pergunta zero. Um, há bocadinho estávamos a falar de locutores e que os teus locutores favoritos estão na comercial. Quem é que são?
1: Olha, atualmente a minha locutora preferida não está na comercial, estava naquela altura mas agora não está, que é a Wanda Miranda.
0: Ok, está na M80, a Wanda Miranda uhum. é incrível. Sim. sim
1: eu acho que ela é a minha preferida tipo, a preferida das preferidas é a Wanda Miranda um, e depois, na altura uh, havia também uma locutora da noite da, da noite da comercial que eu já não me lembro do nome dela será a Sónia Santos? não tenho a certeza um, e ela é muito curioso porque eu adorava e eu, eu estudava após exames, pós testes da, da escola secundária a ouvir a emissão dela Uhum. E um dia mandei-lhe um e-mail a dizer Estive a, a ouvir a tua emissão E tirei 17 No, no teste de geografia E ela disse na emissão tipo, E deu que parabéns querida. pela. parabéns yeah. E eu tipo, pensei wow, Tipo, uh, goal achieved
0: yeah.
1: uh, E então Ela era, eu não, eu não me recordo mesmo do nome Uma coisa curiosa foi quando eu cheguei a Lisboa A primeira vez que entrei numa estação de comboio A voz da CP é ela ah. A voz que diz meus diz...
0: passageiros,
1: Sim, o comboio o contestino,
0: o urbano. É? Exatamente, ela, Muito ela. bom. Isso é incrível, tu eras dessas pessoas, era das, eras das pessoas que ouviam e enviavam mensagens.
1: Isso é... Sim, e-mails, e-mails.
0: E-mails, que era,
1: era antigamente. Sim.
0: Portanto, primeira pergunta, que aquela foi a extra. Lembras-te de qual é que foi o primeiro artigo que escreveste nos Palhafactos?
1: Não. Oh. Oh, <risos> não, e nem é posso ir ver. E nem posso ir ver porque nós perdemos o nosso primeiro site devido a uma, uma discordância com o nosso servidor da altura, a, nossa, a empresa Sim. que nos alojava. Portanto, o primeiro site que nós tivemos, todo o arquivo entre 2009 e 2011 foi ao ar. Portanto, eu mesmo quisesse ir ver qual foi o primeiro artigo, não sei. Eu pensava, que tu,
0: uma... pensava que tu ias saber, porque tu sabes as datas todas, é incrível. Até eu já sei a data, 3 de setembro, não é? É verdade, e tu é, 3 sabes de setembro tudo. de 2005. Então eu pensava que ias é. saber
1: isto. Não, eu, mas eu também acho que não me lembro porque nós tivemos um mês do site do palhafactos em testes. Em okay. Só a trabalhar internamente uhum. para, para quando tivéssemos, para ir para o ar, tivesse tudo pronto. E isso aconteceu nessa altura e aconteceu também agora em 2020, quando fizemos a reestruturação. Temos um tempo a trabalhar com o um novo layout um, em off, digamos assim, para irmos testando. O que eu me lembro foi, é da primeira música que passou no Espalha Factos na rádio. que um na Era um tema da Anastasia, chamado I'm Out of Love. Foi o primeiro tema, não fui eu que escolhi, ele entrou no alinhamento porque era preciso encher ali uns minutos no início. Foi o meu e diretor que pôs. Sim. Foi o primeiro tema que tocou no programa e acho que nunca me vou esquecer disso, tanto que agora quando nós fizemos a emissão de aniversário incluí o tema no, no alinhamento.
0: Oh, isso é tão giro. Sabes que eu adorava ter essa essa adorava ter essa, essa ideia de qual é que foi a primeira música que eu apresentei em rádio ou que foi ou que apareceu. Eu só me lembro uhum. que os primeiros meses em que eu lá estive, estava sempre a dar uma música que era a sushi da Neni. Ainda para mais, não é uma Sim. música, tipo... Percebes, não é uma música emocional. Sim. Então tu pensas, Fogo, não tenho essa, essa informação. Mas pronto, é assim. Próxima pergunta, e agora falando aqui um bocadinho de jornalismo, um, de que forma é que tu achas que juntar entretenimento e informação... É benéfico para quem lê, para quem ouve ou para quem vê um,
1: jornalismo? A informação, a informação é um tema muito sério. Uh, e é por isso que no Espalha Factos nós falamos de entretenimento e de cultura de forma séria. Uh, e e eu, acho que, eu acho que nós conseguimos fazer uma coisa boa, que é a nossa comunicação, o nosso tom com os leitores é um tom descontraído, nós somos, uh, nós somos um bocadinho a juventude uh, na informação, mas a nossa abordagem aos temas é séria. E eu dou um exemplo muito concreto. As notícias em Portugal sobre a televisão são muito frequentemente baseadas em fofoquice. Nós não fazemos isso. E, portanto, essa seriedade para nós é muito importante. Por outro lado, nós somos sérios, somos íntegros, mas não somos sisudos. Nós não nos levamos demasiado a sério. E eu acho que é importante, no nosso caso em particular, manter isso. Claro que é muito diferente nós termos um projeto como o nosso, que é um projeto de cultura e entretenimento, uhum. ou termos um jornal generalista claro. que tem outras exigências no tom, etc, etc, etc. Mas eh, nós, eh, nós consideramos assim, e eu julgo que tem que se ter cuidado, é quando, por exemplo, num noticiário começam a entrar temas que são temas de entretenimento ou quando tu misturas sem sinalizar devidamente o que é uma notícia, o que é uma opinião, etc, etc, etc nós, por exemplo no podcast do Espalha Facts, o Fita Isoladora ele acaba por ser mais um formato de infotainment, mas Sim. a verdade é que ele também não não é apresentado de outra forma, nós não, ele não é um noticiário portanto acho que fica clara ali a, a fronteira Sim, tanto que
0: vocês também falam muito de isto é uma opinião e, e as pessoas acabam por ficar sinalizadas com, com isso, não é? Não, não vão a engano.
1: Sim, e aquilo é uma bandalheira total, não é? E, portanto, as pessoas acho que notam ok, as pessoas estão a rir demais para quem está a fazer informação. Sim.
0: Próxima pergunta, e até pode vir uh, no decorrer do que estavas a dizer. Alguma vez alguém não levou a sério o trabalho de espalha-factos por ser exatamente um conjunto de jovens uh, com gosto por escrever?
1: Sim, muitas vezes. A última vez foi nos 60 anos do, do Centro de Produção do Norte da RTP. Estava a diretora de informação, Maria Flor Pedrosa, era a diretora de informação da altura da RTP. E um dos nossos jo jovens jornalistas, repórteres, fez-lhe uma pergunta. Ela assim, espalha factos, que é isso? Eu não vou responder. Bem... Uh, foi assim que aconteceu e, é, e eu acho que isto são coisas que acontecem principalmente pessoas que são menos informadas sobre uhum. o trabalho que nós fazemos e sobre aquilo que são meios de comunicação digitais na verdade uh, foi pena para ela porque eu tenho a certeza que iam ser perguntas interessantes e que ia ser uma hipótese para ela apresentar também melhor o trabalho dela como diretora de informação pode ser que ela agora ouça este podcast e perceba que fez Imagina. um erro <risos> beijinhos Imagina. Maria Flor Pedroso <risos>
0: acho que ela vai adorar ouvir isto próxima pergunta já alguma vez escreveste algum artigo porque sabias que ia ter views e não porque era realmente interessante ou
1: importante partilhar uh, em geral eu sei quando é que os meus artigos vão ter muitas views e vão ter menos views mas a verdade é que eu não escrevo artigos sobre temas que não me interessem é muito, muito, não me lembro mesmo de fazer uhum. isso é, portanto, há, há certos artigos que vocês podem ler no palha-factos que estão assinados por mim e pensam como é que é possível ele ter escrito isto qual é que é o interesse disto e eu pensei tipo, não o Pedro tem mesmo interesse nisto é verdade, mas claro que nós temos que fazer escolhas às vezes não? É? temos que fazer escolhas de temas que não nos interessam tanto, que nos interessam, mas que não nos interessam assim tanto, mas que sabemos que aos nossos leitores vão interessar. E eu no Espalha Factos acabo por muitas vezes assumir esse papel, de fazer conteúdo que sei que se calhar não é do interesse a maior parte da equipa, mas que é do meu interesse e que eu sei que vai ser lido, porque é importante também para o Espalha Factos manter essa relevância. Nunca consegui conceber o Espalha Factos, quer enquanto programa de rádio, quer enquanto site, como um site que pudesse ser feito sem leitores. Eu fico muito feliz quando o nosso conteúdo tem leitores. Até porque um conteúdo ter muitos leitores vai fazer que outro conteúdo que tinha menos leitores vá ter alguns mais. E é isto que vai cimentando também o nome do site na cabeça das pessoas. Ah, eu vi aquela notícia no espalha-factos. Há um conteúdo que nós fazemos que quando começamos a fazer ninguém queria escrever sobre um espalha-factos, que é audiências de televisão. E nós fazíamos esse conteúdo, ele durante muito tempo não era um conteúdo que tivesse muitas leituras, mas eu senti sempre que nós devíamos fazer este conteúdo com uma abordagem bastante diferente dos outros, uma abordagem mais explicativa, mais construtiva. E a verdade é que hoje nós somos uma das principais fontes neste tipo de informação. Filomena Cautela, quando precisou de fazer um programa sobre isso, citou-nos e... Valeu a pena, valeu a pena essa insistência num conteúdo que não era tão interessante para a maioria dos relatores, mas que acabou por hum, diferenciar os palha enquanto marca de comunicação.
0: Sim, e tu sabes mais ou menos quais é que são os temas que, que as pessoas mais gostam? Quais é que são aquelas, aquelas notícias que a malta vai sempre ver? Que tem sempre muitas visualizações, podes dizer?
1: Tá, recentemente temos um fenómeno louco, que é Casa Feliz. Tudo o que são notícias... Posts de redes sociais sobre Casa Feliz são um sucesso. Toda a gente adora o Como... João Baião, estás a brincar. Claro é, que isso é isso mesmo. tipo, Ele e a Diana Chaves são tipo powerhouses da, da internet. Toda a gente os adora. É uma yeah. coisa louca. E, e eu já falei sobre isto no podcast do EF. Uh, há um episódio que é sobre é que o Casa Feliz ganha sempre a 2 às 10, nós fizemos um episódio sobre isto e, e uma das explicações para mim está nesta popularidade que de um momento para o outro eles passaram a ter Portanto, Casa Feliz resulta sempre e depois pronto, há outros conteúdos que também vão resultando sempre mas Casa Feliz é fiável
0: Casa Feliz é um conteúdo também feliz Pãozinho
1: quente, pãozinho quente
0: <risos> Próxima pergunta uh, Pedro, o que é que falta no jornalismo atualmente?
1: Falta no jornalismo atualmente a capacidade de comunicar para os públicos que não estão atentos ao jornalismo. Um, a maior parte das pessoas mais novas que eu não estão disponíveis para ver noticiários numa hora e meia, não uhum. estão disponíveis para ver noticiários de todo na televisão, e em Portugal não se está a trabalhar para tornar essa informação acessível, por exemplo, ao público que não vê televisão e que só está nas redes sociais. Nós nos falha factos não temos meios, por exemplo, para fazer conteúdo em vídeo, conteúdo interativo, mas as televisões com certeza que têm e em Portugal tá a falha, isso está a falhar. Não são os jovens que não querem consumir notícias, eles não têm é, o mesmo ritmo de consumo de notícias que uma pessoa de 40 anos ou de 30 tem porque também a sua ligação aos médias é diferente e tá, isso está a fazer muita falta e está a divorciar as pessoas da informação. Fogo, tu tens isto tudo muito bem pensado
0: tu perdes, perdes Passa, noites a pensar no jornalismo, pensar. é incrível passo a
1: vida a pensar, já viste o, o, todo o tempo em que eu não estou a fazer alguma coisa estou a pensar, portanto <risos> e, o, e este é o meu tema preferido jornalismo é o meu tema preferido consumo de média é o meu tema preferido
0: muito engraçado é muito bom, próxima pergunta um, vocês falam muito sobre televisão qual é que é o pior e o melhor conteúdo televisivo neste momento uh, no ar?
1: Olha, eu vou dizer isto tipo mesmo à toa, porque não pensei muito. O pior conteúdo televisivo no ar, para mim, é o Alô, o Alô Marco Paulo. Okay. ok. Marco Paulo, desculpa, já sei que não vais gostar, mas... Ele não vai mim, ouvir. Pior, ele
0: Pior ele, ele de per... todos. Ele perde todos. muito tempo a ouvir as músicas dele, achas que ele vai ouvir o próprio, podcast. Dele próprio,
1: é verdade. Ele tem, gosta mais de ele próprio que as outras pessoas. Um, o melhor conteúdo televisivo da atualidade. Deixa-me pensar. Eu, eu, em melhores, tipo, eu, incluo sempre, eu vejo muita ficção, muitas séries. Um, não sei se queres séries ou se queres mesmo um conteúdo de televisão mais de produção O que quiseres, local.
0: aquele que achas que está mesmo bem feito.
1: Ok, então eu vou dar duas recomendações de séries que eu vi recentemente, duas britânicas. Years and Years... E It's a Scene. Estão as duas Nades, Portugal E são duas séries incríveis. De produção nacional. Eu gosto muito do que, do que a Filomena tem feito no, no programa Cautelar. Eu não acho perfeito, longe disso. Mas acho um ótimo esforço para fazer uma coisa que não é igual a nada do que está a ser feito. E este programa que, que foi emitido na última semana de junho. Uh, com, que saiu completamente do formato e que misturou ali uma data de convidados a falarem sobre temas uhum. uh, eu achei muito, muito interessante, muito disruptivo mas foi disruptivo sem anunciar porque às vezes há aquela isto que isto agora é que vai ser isto vai ser é que diferente. é uma obra-prima da televisão yeah. é de então vocês não vão perceber e a Filomena não anunciou que este programa era diferente mas tu estavas a ver aquela emissão aquela edição e tu ok, isto é uma coisa diferente mas nem por isso Desagradável. E está aqui o meu, meu veredito. Eu falo muito, desculpa.
0: <risos> a ideia é mesmo essa. A
1: ideia é mesmo falares. Próxima pergunta, qual é que
0: é o maior desafio de ter um projeto no digital?
1: O maior desafio é tu teres a perfeita noção de que aquilo é a tua coisa preferida no mundo, é a coisa que tu mais gostas de fazer na tua vida mas ainda não consegues fazer dinheiro e fazeres a tua profissão daquilo. É o maior desafio, a maior dificuldade para mim é essa. E isso levou-me a uma decisão, uh, que é a partir do final deste ano, durante um período de tempo, uh, os Espalha vai ser a minha única ocupação, para tentar durante um, um determinado período de tempo ver se é possível fazer disto uma profissão, Uh, aquilo que eu penso é isto muito concretamente eu encontrei uma coisa na minha vida que é o trabalho que me faz mais feliz e portanto está na altura de eu arriscar fazer esse trabalho como a minha atividade principal porque todos os outros trabalhos que eu tive foram bons mas não eram aquela cena e, e eu sinto que o Espalha Factos é isso e por muitas razões talvez a principal seja por ter crescido comigo
0: Ai, isso é tão bonito. Agora quase que eu soltava uma lágrima nesta resposta.
1: Tânia brinca em alta definição.
0: É alta definição. Estou como sou, sem maquilhagem. Próxima pergunta. Qual é que era aquele top 3 de pessoas do mundo que tu gostavas mesmo de entrevistar?
1: Pergunta muito difícil. Eu já entrevistei a pessoa que eu queria mais entrevistar. Oh, meu Deus, eu como tinha assim? Uma cena, eu tinha uma cena doida para fazer esta entrevista e fiz... Que foi a Simone de Oliveira. Ok. Uh, e eu, eu tinha dito, eu lembro que estava na faculdade, e eu disse, pá, quero muito entrevistar a Simone de Oliveira, e quando eu entrevistar a Simone de Oliveira, quando acabar a entrevista, eu vou dar-lhe um abraço e vou lhe dizer, Simone, eu gosto muito de si. Que <risos> querido! E eu fiz, eu fiz essa entrevista, foi quando ela participou no Festival da Canção em 2015, eu fiz essa entrevista... Terminei a entrevista, que desliguei o, a gravação, Portanto, a partir daquele momento eu já não era jornalista, já era só fã outra vez, Sim. e dei um abraço à Simone e disse, Simone de Oliveira, eu gosto mesmo muito de si, e eh, concretizei esse sonho. Agora voltando ao top 3 e respondendo a tua pergunta, que é uma coisa difícil. Eu Espera a lá, pergunta, antes, como antes, de ir, antes
0: de ir, quero só fazer uma pergunta, Sim. não choraste? Tipo, não começaste a chorar quando disseste isso ao Simone?
1: Assim uma lagrimita no canto porque sabes, eu sou imagina, difícil de chorar.
0: Porque sabes, imagina, uma vez eu fui ver Você na TV, porque eu também sou maluca do, dos programas de televisão, então eu fui lá bater palmas, mesmo só para ver como é que aquilo sim, era feito. palmista, palmista quê. de Você sim, fui, fui ser amiguíssima da, da Albertina. <risos> e então, depois do intervalo, nós estávamos a tirar fotografias, não sei o quê, não sei o e eu já tinha tudo pensado. Eu vou no intervalo de a à Cristina e vou lhe dizer, olha Cristina, o meu nome é Tânia, não sei o quê, obrigada, tipo, ia agradecer. Pronto, então eu cheguei e disse obrigada, mas não conseguiste sequer acabar a palavra obrigada. chorei te bué, tu não estás a perceber. Foi ridículo. Eu acho, isso,
1: eu, acho isso, eu acho isso normal e natural, porque, sei lá, nós crescemos com, crescemos com estas pessoas Sim. Uh, e a vê-las como exemplo do que nós gostávamos de fazer. Um, eu, por exemplo, uma jornalista que para mim foi sempre a jornalista, eu tenho tipo uma paixão por ela, é a Alberta Marques Fernandes. Uhum. e que agora infelizmente não está no ar mas eu tinha tipo uma paixão louca por ela desde miúdo, pequeno eu lembro tipo de 6, 7 anos e eu via a fazer as notícias e a pensar que mulher incrível que aqui está e eu estagiei na RTP em 2017 e eu tive a oportunidade de discutir sobre séries com a Alberta tipo a Alberta perguntou que disse ah, eu acabei de ver o The Crown o que é que tu achas que eu devo ver a seguir? E eu pensei, meu Deus, o que é que está a passar aqui? Eu estou a falar sobre séries com a Alberta, tipo, é o meu ídolo. Uh, e esse, pá, foi mais um grande momento. E obviamente que quando nos cai essa ficha, nos dá, tipo, vontade de chorar. Porque, porque eu acho que é a concretização. Yeah. Tipo, ou seja, nós estamos a tocar uh, o mundo do qual sempre quisemos fazer parte. E por isso acho completamente normal a tua reação nesse encontro com, com a Cristina Ferreira. Agora, deixa-me pensar. Bem, top 3 de pessoas top que gostavas 3 de entrevistar. De entrevistas. Olha, eu ainda não entrevistei a Alberta, apesar de tudo. Olha. Eu gostava de entrevistar, eu gosto de falar com jornalistas, um, eu gostava de entrevistar a Alberta, gostava muito de entrevistar um, a Ana Lourenço, também, uhum. eu trabalhei com ela, mas nunca a entrevistei. E, e, e ela entrevista tão bem que eu tenho sempre aquela curiosidade de pensar ok, ela entrevista muito bem, como é que será que é entrevistá-la a ela e por fim, um terceiro nome mais fora da caixa, eu gostava muito de um dia ter a possibilidade, a possibilidade de conversar com o Lula da Silva
0: ok, não estava bem nada à espera
1: tá, eu sou assim eu estava
0: nada à espera, porque foi tudo numa linha e depois, ok, Lula da Silva ok, quem sabe, não é, um dia com espalha-factos já na tua ou, no outra qualquer, não, ou noutra não é? coisa qualquer ou outra coisa quem sabe, Nunca próxima sei. pergunta uh, e já falámos um bocadinho sobre isto mas na verdade, uh, de uma maneira mais, mais simples o que é que falta no espalha-factos?
1: Olha, o que falta no espalha-factos é, é realmente esse lado de, de profissionalismo total falta por causa de não haver ninguém dedicado a tempo inteiro aos palhafactos. factos eu acho que os palha-factos são um pequeno milagre uh, tu, tu teres o, o conteúdo que tens todos os dias o rigor que tens todos os dias a produção um, que tens que sem ninguém a tempo inteiro eu acho mesmo um milagre não acredito, não, há, não acredito mesmo que haja muitas organizações com o número de horas de trabalho que o EspalhaFacto se envolve que funcionem desta forma. E acho que é isso que falta, porque isso ia garantir uma maior fiabilidade, uma maior estabilidade. é Uma pessoa a tempo inteiro para podermos passar a ser profissionais. Porque nós apresentamos um trabalho de qualidade profissional, mas somos amadores.
0: Sim, mas ao mesmo tempo hum, é, é uma garantia de que as pessoas que estão a fazer querem mesmo fazer aquilo e têm mesmo vontade de escrever e de dar notícias da de, de maneira como tu falavas, não é? Mais, mais ligadas aos jovens e de uma maneira séria, mas ao mesmo tempo uh, disruptiva. E
1: é aqui um pau de dois bicos, não é? Sim, eu acho que, é, eu acho que, se, eu acho que seria importante um, ter uma pessoa a tempo inteiro para, por um lado, teres uma estrutura que te permite cobrir todos os assuntos que são os hot topics do dia, uhum. mas por outro lado, continuares a ter outras pessoas que só estão parcialmente, que só estão pontualmente a escreverem sobre aquilo que gostam e que aquilo não claro. é a profissão delas mas existe uma estrutura base que tem uma pessoa ou duas ou três, ou seja, o que for a tempo inteiro, que funciona para além disso porque eu acho que nós vamos ter sempre uma grande força da paixão de cada um. Quando o Espalha Factos começou como site, a ideia era que ele fosse um bocadinho a junção dos blogs de todas aquelas pessoas. Ou seja, se cada uma daquelas pessoas tivesse um blog que aquela publicava no blog, e então, em vez de publicar cada uma no seu blog separado, trazia esse conteúdo para dentro do EF. Claro que as coisas evoluíram e, e já não é isso que temos, mas a base continua a ser muito esta. Tu trazeres um bocadinho de ti para dentro de algo que é de todos.
0: Isso é, é bonito, é, é, é bonito é. e realmente é um projeto que, que envolve aqui muita paixão, quer tua, quer de, das pessoas que escrevem e depois as pessoas que veem, que leem neste caso e que ouvem o Fita Isoladora, também sinto que também percebem isso e, e isso é, é bonito haver projetos assim e com essa força de vontade e com essas motivações tão, com os valores tão bem acentes, sabes? Uhum. Uh, mas pronto, última pergunta, já é a décima e esta é uma pergunta que eu faço a toda a gente isto não é difícil então, não é okay, difícil okay, isto okay. Não, é, não é o alta pressão do 5 para a meia-noite um, esta pergunta é uma pergunta que eu faço a toda a gente e já que estamos aqui no mundo dos podcasts, sem ser o fita isoladora ok, qual é que é o melhor podcast de toda a vida e de todo o universo, qual é aquele que tu ouves religiosamente
1: olha, melhor não consigo escolher eu sou tipo aqueles políticos que vão às entrevistas e dizem. Nho, 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 nho. Eu, mas eu não consigo escolher o melhor porque eu não acho que seja o melhor. Os podcasts que eu ouço não são os melhores. São os que eu gosto mais. Porque há filmes que são os melhores, há séries que são as melhores e que, que, não, epá, é que não são para mim, não é? Uhum. E, e nos podcasts é a mesma coisa. O podcast que eu ouço mais religiosamente é o extremamente desagradável da Joana Marques. Eu e Meio Portugal. Sim. Porque é o mais aquilo, é o resumo, aquilo é o resumo que nós precisamos das maiores cegadas que acontecem neste país. Depois, eh, há outros podcasts que eu ouço com muita regularidade e, e aproveito para recomendar. O, há um que se chama O Assunto, é do G1. Eu sou muito interessado em atualidade brasileira uh, e ouço esse, uh, e o assunto, e ouço o Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo. São dois um, podcasts de informação muito bons. Eu gostava que em Portugal nós já tivéssemos podcasts de informação com este, com este nível. Depois, também na informação, ouço o P24 do público, uhum. não com tanta regularidade como ouço os brasileiros, até porque, no caso, do, no caso do P24, como são temas nacionais, eu consigo me informar de outras formas. E nos temas brasileiros, aquele resumo ali em áudio facilita muito a vida para eu não ter que andar a ler tantas peças. Então, acaba por ser, por ser assim. Mas há ótimos podcasts a surgir e eu tento sempre fazer um exercício de ok, um amigo meu partilhou este podcast deixa eu ouvir, vou ouvir só um episódio uh, a ver como é que é se gosto, se não gosto uhum. normalmente eu falo com o Tiago e com o João que fazem comigo o Fita Isoladora e opa, hoje fui ouvir uh, o podcast, ontem fui ouvir o podcast da Leonor Poeiras o Levantou Poeira, o Levantar Poeira já não sei qual é o nome, a entrevista que ela fez ao Carlos Cruz hoje estive a ouvir esta entrevista pá, não curti e, e, depois, e faço e faço muitas vezes este exercício até porque e claro também às vezes também gosto não, não uhum, claro não, não não digo só não digo só mal por exemplo gostei muito dos primeiros episódios do bate-pé da da mafalda da castro mafalda... e do rui simões sim que achei achei aquilo divertido e é uma coisa que eu ouvi facilmente enquanto estava ali na na cozinha a fazer a minha vida e eu vou sempre ouvindo e tentando perceber as coisas que os outros fazem bem Oh, e, e que eu gosto que eles façam um, para adaptar ou seja, aquela coisa que eu fazia em 2005 quando comecei a fazer rádio de ouvir os outros e imitá-los continuo a fazer hoje, já não os imito propriamente, mas continuo a tentar perceber o que é que funciona e o que é que não
0: isso é... Pronto, é, é bonito. Tu falas-me também, pá. Eu não estou a perceber. <risos> tu falas-me bem. Vou-te contratar, vou -te contratar para, este, para este podcast também. Obrigada, Pedro. Chegámos ao fim. Eu gostei muito de ouvir a tua história. É uma história muito inspiradora e, e é giro porque tem tanta paixão aí pelo meio que dá vontade... Eu não sou do jornalismo, ok? Eu prefiro o entretenimento e, e sou mais ligado ao entretenimento. Mas uh, dá vontade de ouvir mais e de conhecer mais e... De, e vir conhecer mais pessoas e ouvir também as histórias delas. Portanto, Pedro, olha, eu hum, espero mesmo que consigas fazer dos Palha Factos uh, um trabalho à séria e que seja um, um início bonito uh, para o próximo ano. E espero que tenhas gostado de ter vindo aqui ao Mais ou Menos.
1: Gostei imenso. Olha, não, não foi mais ou menos, foi mais. Um, fiquei, fiquei, fiquei mesmo contente com esta conversa. Eu gostei muito, muito de estar aqui. Uh, desejo boa sorte para o, para o teu podcast. Para ti em particular, uh, espero que hum, continues também a ter esta, esta chama acesa, acho que se nota bastante o teu entusiasmo <risos> e o teu talento. Oh e, portanto, meu Deus, o convidado és tu! Espero que, <risos> mas espero que corra tudo bem mesmo e que consigas também que este podcast seja uma oportunidade e uma escadinha para, para outras paragens, um, até porque para mim, tipo, esta coisa que tu falas da paixão, etc, quando nós temos isso, nós nunca nos podemos esquecer que temos isso. Eu acho que às vezes esse é um problema. É que nós... É difícil trabalhar nisto e, e muitas vezes temos pessoas a tentarem que a gente faça outras coisas e nós, como precisamos de ganhar dinheiro, como precisamos de ter estabilidade, etc., nós às vezes esquecemos que a paixão deve estar sempre em primeiro lugar, porque se nós tivermos paixão e se nós formos mesmo muito fortes naquilo que queremos fazer, muito decididos, nós vamos consegui fazer as coisas e portanto quero deixar aqui esta força porque eu fiz 30 anos este ano e estou bem cheio de, destes balanços e eu sinto, sinto que durante algum tempo eu me esqueci disto ou seja, esqueci-me que isto é uma paixão para mim e por ser uma paixão para mim eu tenho que lutar por ela, portanto não deixem que isso aconteça convosco e tu em particular isto é a tua paixão, nota-se que é portanto vai com tudo
0: Boa, obrigada Pedro Que maneira bonita de terminarmos Assim como foi o episódio todo De facto foi muito, foi muito inspirador Obrigada Pedro, obrigada a vocês também por ouvirem Já sabem, eu estou de volta para a semana E é o que eu digo sempre Sejam felizes malta, beijinhos
1: oh, Mas espera aí, espera aí, espera aí Otânia. Oh, não se esqueçam de subscrever este podcast nas plataformas de podcast deixem as vossas reviews enviem aos vossos amigos porque os podcasts, contrariamente às coisas que estão na rádio e na televisão um, as pessoas não chegam lá por magia, têm que ser partilhadas Sim. portanto, aproveitem apoiem a Tânia, digam, pá esta mulher tem conversas do caralhão. Portanto, oh, eu meu vou Deus. mandar este podcast a pessoas. Façam isso, está bem? E agora, fiquem bem, vão à vossa vida. Obrigado por terem estado connosco.
0: Beijinhos, malta. obrigado